0: 各位听众朋友，大家好；还有蜻蜓的网友朋友，大家好，欢迎收听唐瑶说体育。呃、啊，中超联赛昨天见，对阵的是广州恒大。足协杯之后呢，再次交手，时隔没几天啊，老对手了。其实我觉得这场比赛看下来呢，大家的感觉是看得既义愤填膺又充满希望，是不是这样的感觉？为什么说义愤填膺呢？因为可能会对某些判罚觉得不满意。那又为什么充满希望呢？因为依我身体好了，能够上场了。哎，这个球队表现他确实不一样。我就看到一些球迷群，他们在观看比赛过程当中就讲，等到我们建业外援齐了，哼哼，是吧？还是觉得有可能保级的。至于比赛的开始啊，是出乎意料的，因为是仅在两分钟的时候，建业队进球了。过程是伊沃发出右侧角球之后呢，到了禁区，卡兰加把球垫到门前，陈浩出击跟对方门将刘殿座撞到一起，皮球越过他们两位来到球门后点，马兴玉跟进推射空门打，打在立柱之后呢弹回再入网。第一时间主裁判王静判的是这个球有效的，然后我们就开始庆祝，这个开始太惊喜。但随后呢，裁判又表示也是看了那个 VR 嘛，听了他们的建议，然后表示陈浩冲撞了对方门将，所以这个进球无效。场上比分又从。一比零回到了零比零，然后13分钟的时候呢，卡兰加在禁区内放倒了对方球员何超，主裁是判了点球，艾克森主罚势大力沉，实在是没有办法，乌眼也判断错了方向，所以恒大就一比零领先。那么这个点就我们在节目开始说到的，看球看得义愤填膺，很多球迷觉得这这是什么专一十八跌碰到你了吗？那么多角度的慢镜回放，其实卡兰加在禁区里边。真的啊，有点大意了，确实有踩脚动作，这个点球判了，也就是判了啊，没有什么问题。然后第25分钟，恒大又下一城，当时禁区右侧费南多的凌空电射被无眼我们的门将挡了一下，皮球呢落点正好就在门前后点保利尼奥的脚下，毕竟是曾经效力过巴萨的。球都到他脚下了，还有跑没有跑？所以直接吃饼推射库门得分，恒大二比零领先。让我们建议球迷感到开心的就是两分钟以后我们还以颜色，而且这球进得漂亮，网上都称之为一沃的世界波的进球。那是第二十九分钟，我们在前场断球之后呢，迅速的往前推，一个长传呢直接到了禁区。恒大后卫张琳芃在禁区前解围的时候，你往前给啊！他没，他往中间踢，正好给到了埋伏于此的伊沃。伊沃呢，卸球之后马上起脚兜射，皮球打入球门的右下角，然后一比二扳回一城、嗯。那么到了下半场的第63分钟，巴索哥一路杀到了对方的禁区弧顶啊，好多人围抢，巴索哥一个变向趟入禁区，严顶浩呢下脚拦截不慎就绊倒了巴索哥，裁判也判给我们点球。哎呀，这个点球呢，卡兰加主罚，踢的没有力量，挺慢的这个球速。刘殿座啊，对方门将侧身倒地封堵了卡兰加的这个射门之后呢，巴索戈赶紧去补射，又被刘殿座挡出，所以我们错失了扳平最好的机会，可以说是给的一个饼没有吃到。然后呢，有球迷就会啊吐槽说卡兰加呀，你看你一个人，你给了对方一个点球，你又踢丢了自己的点球，你一来二去两个球。还有球迷问。伊沃脚法那么好，让伊沃踢点球啊！但其实通常来讲呢，点球是前锋罚的，他们的脚法会更好一些。而且伊沃那人不争不抢，是吧？卡兰加爱罚，多拉多爱罚，给你们不争这个，除非教练就是指定了只能有水水水法，是吧？没有的话，一般会是风险球员处理。而且我觉得也没有必要埋怨你们在埋怨卡兰加今天踢丢点球给别人点球的同时，你忘了人家是怎么帮着建业保级的。那段时间只要上场，可能就有进球，是吧？我觉得没有必要埋怨，而且谁都可能会出现一些错误的点球不进，我就来说梅西啊，我就说梅西那个点球命中率百分之五十，对于自个儿球队和球员来讲，还是不抱怨更好。好，再看第七十二分钟，恒大一个定位球的机会，哇，艾克森很势大力沉的一脚爆射，五眼在门线上把球抱住。四分钟以后，五眼呢就因为之前的伤病。没有办法坚持比赛，就被史成龙换下。那史成龙的表现，我觉得就没有必要再点评。年轻人第一次是吧？还是要多鼓励。那最终呢，是我们一比二输掉了这场比赛，还是很遗憾不用能够拿到联赛的分数。这样的恒大就稳稳的进到了争冠组，我们也就稳稳的留在了保级组。比赛之后呢，我们的教练组组长杨几就说，球队组织不错，进攻方面随着伊沃的回归呢，以后会创造更多机会，而且更重要的是球员找回了自信，球队展现了战斗力。谈到伤病情况，杨几说乌眼是硬伤，他还想坚持，但是为了后面比赛是吧，踢第二阶段那个淘汰赛太关键了，所以呢还是把乌眼换下来。多拉多呢是热身的时候就不是很舒服。到了比赛当天，热身时还是觉得有点问题，就临时换下。好，继续来聊一场义愤填膺又充满希望的比赛。充满希望呢，应该也就讲到了啊。就伊沃上场以后，确实给球队带来非常大的变化。我有时候就在想，这么依赖伊沃吗？有他在，没他在，变化这么大？你说你技战术方面是吧？球队配合呀、组织方面没有伊沃，可能差距比较明显。怎么在精气神方面？有伊沃没伊沃也那么不一样呢？就是我又想起了巴萨一踢不好，就说哎，梅西依赖症怎么怎么样？你要摆脱梅西依赖症，我就问问：以建业目前这种现实情况，以巴萨那种现实情况，如果有伊沃在和有梅西在，你凭什么不依赖他们？怎么可能没有这个依赖症？那都属于站着说话不腰疼，或者不是你们球队，你们球队有这样的一些特别核心的球员，你肯定会依赖他的，不依赖也不行，离了他就玩不转。那么义愤填膺的就关于判罚的问题，哎呀，中超老掉牙的事情，老生常谈。建业呢，这个比赛当中有有这么两个争议吧，一个就是马兴瑞那个进球到底算不算进，是不是冲撞了门将，还有就是卡兰加到底有没有对何超犯规。那在我的微信公众号里边呢，会有动图啊，您、呃、可以看一看，自己分析分析。我的微信公众号呢，就是在公众号里边搜索“唐瑶说体育”。那整个来讲呢，这两次判罚的争议并不是很大的，基本上裁判的判罚是对的。好了，再说这场比赛呢，有网络上文章就讲，恒大的规划球员蒋光泰是本场最亮眼的，他稳健的防守让建业外援很不舒服，网友不禁感叹：国足未来八年时间当中后防线的顶梁柱找到了。文章写道。不论是打身后一对一，还是巴索哥最引以为傲的冲击力，在蒋光泰面前形同虚设。四次,次关键解围，加上稳健的卡位和对抗，哎呀，几乎冻结了建业的外援组合，完全是中超的顶级中位。球迷感慨：得蒋光泰，这乃国足之幸也。我觉得表现的不错啊，肯定是的。但是有时候吧，就写文章要把握分寸。说完，你看一个人盯死两个外援。咋那么有本事呢？会分身？如果借你的锋线两位外援就是被蒋光太给搞定的，那蒋光太去巴萨吧。布你恒大队友保林尼的后尘，把皮克给顶了，是吧？后防不错，蒋光太亮眼，没问题。但肯定是一个整个后防体系的合作，我不觉得一个后卫可以搞定对方的两个锋线人物。尽管对方是一个不怎么强的队，尽管那两位外援前锋也不是特别有名。也不能这么写，哎，蒋光太是规划球员，可以代表国足出场。说到规划呢，还有一篇文章，说是这个人啊，才是国足最该规划之人，谁呢？就是伊沃呀，蒋伊沃啊，凌空抽射内世界波，技惊四座，说国足足协你们真该行动了，而且给了四点理由要规划伊沃。第一，伊沃是一支球队的核心，而且状态很出色。之前有伤病困扰，但是复出以后，哇，状态就是最佳，而且符合规划条件。第二，伊沃物美价廉，规划圈当中像艾克森、格拉特年薪超过千万，洛国富也是五百万欧元，伊沃哈便宜的很。但是规划球员，这个年薪俱乐部给吧，不不是足协给吧？所以这个年薪高低应该是足协不考虑的。第三点就是伊沃自己愿意啊。他曾经说过：“哎，如果我有幸能够进入中国国家队，愿意来。”还有说伊沃这个人，在他的足球世界里，精神力、责任心、对比赛胜利的渴望，都是国足现在特别缺的。劳模，兢兢业,业业，不怕苦，不怕累。其实呢，刚有规划这事儿的时候呢，就有提议说可以规划伊沃，因为他踢中场这个位置是国家队特别弱的一个位置，真的应该补强的。而且伊沃真的很有能力，一上场就盘活。但足协的意思就是三十三啦，年纪太大。那这个考虑有没有道理？有呀，有一定道理。但是年龄是死的，状态不是活的吗？你要真是按年龄的话，那以后选拔容易了啊！你定个时间段，多少岁到多少岁中间，是吧？刷刷刷人齐了，你不还得看比赛状态、个人能力吗？说到能力问题呢，不得不吐槽张琳芃。因为我们那个进球可以说是他犯的错误。当时建议中场一个大脚向前要找禁区的卡兰加，但球呢从卡兰加的头顶飞了过去，落在了张林鹏的身旁。结果张林鹏呢不是大脚向前开，而是把球往中间挑，依我一停一射，球进了。所以张林鹏这脚解围实际变成了助攻。那如果你就这么一回也还是行是吧？咱们下次就就别这么做了。但并不。曾经两次对战上港，张立鹏都这么解围的，往中间踢，然后给对手抓着机会进球。同样的错误一次两次三次的犯，经常性的犯，那可能就是当初学的时候就学的这骨子里的东西改不了。特别是非常紧张的时刻，下意识第一脚就是你骨子里的那个东西，习惯性的东西，那就得问问这是谁教的。好了，建业跟恒大比赛说到这儿，昨天其他的三场。鲁能是二比一胜的深圳，哎呀，鲁能总算结束了中超联赛四轮不胜，也基本锁定了争冠组的席位。这场比赛呢是看了好多次的 VR， 可以说呢是起到了正面的帮助作用。比如说段刘鱼那个进球，是段刘鱼反越位之后插上破门的，但当时边裁举了旗说越位，后来一看回放，好球呀，你判越位是误判，所以呢主裁改判算球进。然后第28分钟鲁能反击的时候。格德斯在反击当中远射破门，后来又看这个 VR， 然后发现进球之前在后场防守的时候，莫伊塞斯铲到了马里的脚面，这犯规在先，所以鲁能进球无效。那这又是再一次正确的帮助了裁判的判罚。那另外的比赛呢，申花和苏宁是零比零踢平。这场比赛之后啊，有文章夸申花队的防守，说这个申花主教练崔康熙啊，这防守就是强，有时候比赛只能上一个外援，上两个外援还不丢球。对于这番网络上的文章夸奖，申花球迷表示不理解、不认同。什么？还有夸崔康熙的？还有说申花防守好的？哎呀，球迷不给主队教练面子哈！看来是对申花的战绩不满意，也确实，比之之前的中超豪门申花队，现在可能稍微的地位上差了一点。但因为申花确实缺人，像昨天比赛曹云定又伤了，之前还有于汉超、莫雷诺，昨天姆比亚也是受伤倒地。好像手腕有伤，所以在这种情况下，攻击力肯定是受影响。先稳住后防，这个思路也是没错的。而且你申花球迷还不满意，苏宁那边更不干了。兵强马壮，四万元上场，还零比零平申花，连续三轮不胜。哎呀，在苏宁的官威之下，球迷那个嘲讽的话才叫有意思。好，还一场比赛是富力一比零胜的大连人，然后今天。下午三点半，国安对青岛；晚上六点，天津对河北华夏幸福。华夏幸福现在距第四差一分，然后剩下三轮比赛对手都不强，所以他们应该是要积极抢分的。然后重庆跟武汉卓尔的比赛呢，晚上七点半。重庆呢是进攻方面阿德里安的状态越来越好，卓尔呢是最近因为外援层面的缺失对成绩有影响。永昌对上港，晚上八点。哎呀，永昌最后三轮比赛对上港、对重庆、对国安难度还挺大的。特别穆里奇之前有伤嘛，他能不能复出，这个对永昌也很有影响。上港呢，目前领先关四分，下轮跟国安正面较量，所以这场比赛上港怎么可能放弃？好了，下面说到的是美职篮了，湖人昨天是一百零五比百零三胜的结晶二比零总比分领先。浓眉哥表现不错哈，上好以后一上场还是显示了自己的这个能力，有一定的效果。31分9个篮板，詹姆斯26分十一个篮板，格林也有11分。詹姆斯这个表现好啊，他自己总结原因就是我生气了。为什么？因为之前那个常规赛最有价值球员评选，他只得第二，而且得票特别少，一共101张选票，字母哥85张，他16张，这个面子呀伤不起。詹姆斯自个说。这惹毛我了，我生气了，这是我真实回答，我真很生气，太不爽。于是呢，怒火发泄在比赛当中，赢了掘金。当然了，自家球员自个儿爱，湖人教练就认为詹姆斯才是真正的 MVP， 那才是真正的最有价值球员。还说了那个什么最有价值球员，那个 MVP 是评的，总冠军是打出来的。雄鹿你在哪儿呢？你参加总决赛了吗？说到这个投票，确实。有些投票真的，哎呀，水分太大，特别一些什么网络的投票，买的就不说了，是吧？拉着亲朋好友，群里边大家都帮忙发个红包帮个忙。但是这个常规赛最有价值球员，这个还相对来讲是有一定的权威性和公正性的。江山代有才人出，后浪总要拍前浪，所以詹姆斯应该慢慢就接受，是吧？会有些年轻人比你更强一些，或者他之余。球队的这个价值会比你更大一些。个人来讲，我觉得詹姆斯还是很强的，但这个评选可能还会结合你对于球队的贡献嘛。好了，再看欧洲足球英超方面的，曼城是三比一胜的狼队，德布劳内、还有福登以及热苏斯的进球。另外就是昨天晚上，曼城宣布。队内的中场球员京多安新冠检测是阳性，这样呢会接受为期十天的隔离。还有热刺两笔引援啊，贝尔是租借，然后雷吉龙是买了。结果呢，有文章就说热刺这是被皇马算计啦，你这两笔签约真没啥用，明显的赔本的买卖。雷吉龙，他这个合同当中呢有回购条款，回购的费用是四千五百万欧元，不贵。然后你看皇马现在。马塞洛年纪肯定大了，所以未来一定是要回购雷吉隆的。你是买了，但是你留不在你球队当中，等于是热刺帮皇马练级。我这年轻人啊，现在用不着去你那儿历练历练，这不是为他人做嫁衣裳吗？贝尔这比买卖更惨，租借来了发现有伤不能踢，说是得等到十月份。那关键是，这次贝尔伤好了就没事了吗？非也，他是一个易伤体质。玻璃人很有可能在热刺效力期间，经常会因伤无缘上场，而且就算上场了，状态也不行，并且工资还那么贵。虽然皇马承担了百分之三十八，但因为贝尔内工资基数太大，热刺也得再给二十二万的周薪，二十二万英镑周薪呐、啊，真不算少。热刺他没捡着便宜。和另外，塞雷斯已经跟巴萨解约了，达成了协议。放弃自己剩余一年的一部分薪水，然后呢，自由离开巴萨。据说可能会去马竞，但是马竞要引进塞雷斯的话呢，得腾出薪资空间，就得卖迭戈科斯塔。可现在没有哪个球队要买迭戈科斯塔，没有报价。嘿，你说头疼不头疼？好了，今天就说这么多，感谢大家收听过去的节目。录音是在蜻蜓 FM 上搜索“唐瑶说球”，我的微信公众号您关注“唐瑶说体育”。节目是在美。天的晚上七点半和第二天凌晨的一点四十播出。感谢收听，咱们再见。